0: Madame, Monsieur, bonsoir. Encore de fortes chaleurs en ce 17 août 2050 avec un soleil de plomb à peine voilé. Alors, nous ne sommes pas les seuls, figurez-vous, en France à subir cette canicule. Regardez cette masse d'air extrêmement chaud qui englobe toute l'Europe. Et demain matin, les températures seront déjà très élevées, notamment à Paris, à Perpignan ou à Nice avec 26 degrés. Et dans l'après-midi, on atteindra ou dépassera encore les 40 degrés, 41 à Agin, 41 à Strasbourg. 40 dans les capitales 42 pour Lyon et jusqu'à 43 degrés prévus à Nîmes. Guten Tag chers amis auditeurs, vous
1: écoutez Kiki Riki, le podcast écologique franco-germanique, aujourd'hui sous les tropiques, pour cause de réchauffement climatique, présenté par Elisem Chain Et exceptionnellement, vous l'entendez non pas par Karina Coran, qu'on embrasse et qui ne vous inquiétez pas à participer à la préparation de cette émission. Vous devriez reconnaître sa plume et sa voix au cours de la prochaine heure, mais par Clémence Peno, C'est parti Générique
2: Vas-y, tu fais le décon 3, 2, 1
3: caca caca
4: <rire> Kikiriki Kikiriki <rire> <rire> <rire>
1: Vous entendiez en introduction un bulletin météo, celui du 17 août 2050. Un bulletin qui n'est pas sorti de l'imagination d'Evelyne Delia, mais qui a été formulé par Météo France. Il sera question de prévision climatique dans cette émission. À quoi ressembleront la France et l'Allemagne en 2050 Bonjour à tous, merci d'écouter Kikiriki et salut Clémence Salut Elise. Je suis ravie de t'accueillir dans Kikiriki pour ce mois d'avril. Au sommaire de cette émission, Clémence un Plaisir partagé Alors au sommaire, canicule et froid polaire, il y en aura pour tous les Goût. On reçoit le climatologue Robert Votard pour répondre à nos questions sur le dérèglement climatique. Et puis on retrouvera Karina qui elle s'est demandé à quoi ressemblera l'Allemagne en 2050. Et puis comme d'habitude un quiz, un compte et bien sûr des solutions. Et aussi une musique allemande bien clichée, ne vous inquiétez pas, tout est là.
5: Nicolas Hulot, il a claqué la porte du gouvernement cette semaine, il n'était pas content, il savait qu'il allait encore tomber dans une classe avec que des mecs qui ne peuvent pas biffrer. Donc c'est dit « Ah ben bah, moi j'arrête, c'est comme ça ». Alors Léa Salamé et Nicolas Demioran ont aussitôt posté une vidéo pour expliquer ce qu'ils ont ressenti. Et donc les deux journalistes ont parlé d'un moment de grâce à l'antenne. Euh, personnellement, je parlerais plutôt d'un moment de stress en ce qui concerne. Hein, parce que c'est vrai que si on oublie un petit peu l'info principale qui est donc qu'un ministre démissionne, euh, pour se concentrer sur l'info secondaire euh, qui est celle qu'on va tous crever dans moins d'un siècle parce qu'on fait n'importe quoi. Je trouve ça juste un chouia oxygène, Un chouïa, vraiment un chouïa. Hein, limite, je pense que l'info secondaire a plus d'importance que l'info principale. Alors, euh, la question, en tout cas, qu'on peut se poser, c'est qu'est-ce qu'on prend aujourd'hui comme mesure radicale Parce que je vous le dis direct, euh, moi, le réchauffement climatique, ça ne va pas être possible. Hein, je vous le dis parce que voilà, je suis hypersensible à la chaleur. Ça, c'est vrai qu'au-dessus de 27 degrés, je commence à m'augréer. Hein, donc, à 30 degrés, mon attention ne peut plus se porter sur autre chose qu'au fait que j'ai chaud. Hein, si quelqu'un vient me parler, il me dit « Tiens, je me suis acheté un livre ». Je dis « Mais de quoi tu me parles T'as vu la chaleur qui fait ?» oh là, Je n'y arrive pas. Alors les étés à 55 degrés qu'on nous annonce peut-être pour dans 10 ans, va falloir se préparer à m'entendre ronchonner pas mal. Ça, et c'est vrai que vu la gravité de la situation, moi, je ne comprends pas pourquoi euh, le gouvernement ne donne pas des ordres plus drastiques sur le pétrole ou le plastique, les voitures ou les avions. Je sais pas, je me dis quand est-ce qu'on va commencer vraiment à interdire des trucs, mais pourquoi ce n'est pas maintenant Genre, je sais pas, par exemple, tu as une voiture, bah, tu vas en prison. <rire> eh ben, 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 c'est peut-être un peu excessif, ouais. j'avoue, c'est excessif. Mais dans 15 ans, quand il fera 75 degrés à l'ombre, qu'on sera dans nos t-shirts avec des grandes, grandes auréoles sous les aisselles, à mon avis, on se dira eh, on aurait dû être un petit peu plus excessif.
1: Vous aurez reconnu Thomas VDB qui réagissait sur France Inter à l'annonce de. De la démission de Nicolas Hulot. Et comme toujours, ce sont tes actualités vertes qui ouvrent le bal, Élise. Et on commence avec une lourde défaite pour Monsanto. Une lourde défaite judiciaire. Monsanto a été condamné mercredi 27 mars à verser 71,8 millions d'euros à Edwin Hartmann. Le plaignant a utilisé le Roundup, l'herbicide de Monsanto, à base de glyphosate pendant près de 30 ans. Il a contracté un cancer rare de la lymphe en 2015. Cette défaite est une première face à une juridiction américaine fédérale et le juge pourra servir de référence aux 700 plaintes en cours dans la même juridiction. Bonne nouvelle donc. En France à présent, la qualité de l'air, une préoccupation très francilienne. C'est même la première préoccupation des Franciliens en matière d'écologie. Et c'est euh, également mercredi 27 mars que l'association Respire a publié une carte interactive qui vous permet de savoir si l'école de votre enfant est plus ou moins exposée à la pollution de l'air. Et Greenpeace a d'ailleurs proposé une étude similaire pour la ville de Marseille. Et climat pour finir, l'Europe échoue à fixer de nouveaux engagements. Les 21 et 22 mars dernier, les chefs d'État et de gouvernement européens se sont rencontrés. Au programme de leur sommet figurait entre autres, bien sûr, le réchauffement climatique. Et bien aucun terrain d'entente n'a été trouvé. Les discussions sont reportées au mois de juin. Ils annonçaient pourtant vouloir rehausser leurs objectifs face à des manifestants toujours mobilisés sur le continent. Et de réchauffement climatique, il en sera question tout au long de cette émission. Merci Élise, c'est l'heure du compte. On retrouve Agathe Robinet et Fanny Rousseau-Simon de l'association En Forme de Poire qui nous emportent chaque mois dans leurs belles histoires. Et ce mois-ci, elles nous emmènent à l'Assemblée des dieux, vue par les Aztèques. Au,
6: au commencement, il y avait un dieu, Tonacatecuchli, le père nourricier, et, et une, une déesse, Tonakasiwat, la mère nourricière. De leur union, naquit un couteau de silex. Le couteau tomba sur la terre et, et donna, donna naissance aux 1600 dieux qui peuplent l'univers. Parmi ces dieux, quatre étaient les plus puissants. Dieu du feu, de la chaleur et du sang, Huitzilopochtli régnait sur le midi. Le nord appartenait à Tescalipoca, dieu du froid, de la nuit, de la mort et de la guerre. De l'est, au contraire, venait l'influence bienfaisante de Tlaloc, dieu de l'eau, de la fertilité et de la jeunesse. À l'ouest, enfin, se trouvait Quetzalcoatl, le serpent à plumes le plus sage et le plus grand de tous, dieu de l'air, de la lumière et de la vie. Afin d'avoir des serviteurs, les dieux créèrent les hommes, en versant un peu de leur sang sur de vieux ossements dérobés à Tescalipoca. Entre tous ces dieux naquirent vite les rivalités et les haines. Durant des millénaires, ce fut une suite de guerres sans fin. Tantôt l'un, tantôt l'autre réussissaient à s'emparer du pouvoir suprême. Quatre, Quatre fois, fois, le monde fut détruit. détruit. La première fois, le soleil s'éteignit et un froid mortel s'abattit sur la terre. Seul un couple humain put s'échapper et perpétuer l'espèce. La deuxième fois, un vent magique souffla de l'ouest, et tous les hommes, sauf deux encore, furent transformés en singes. La troisième fois, ce fut le feu. Les rayons d'un soleil gigantesque firent flamber la planète, tandis que la foudre répondait aux rugissements des volcans déchaînés. Il y eut deux rescapés, et l'homme ne mourut pas. Enfin vint le quatrième cataclysme, celui de l'eau. Le ciel tomba sur la terre, et ce fut le déluge, tout disparut sous les flots, étoiles, soleil et planètes. L'obscurité s'étendit sur l'abîme. Mais l'homme survivait toujours. L'air où nous vivons maintenant s'achèvera, elle aussi. Ce sera la Terre, cette fois, qui tremblera sur ses bases et engloutira tout ce qui existe dans ses entrailles. Et l'homme, cette fois, que fera-t-il L'as j'ai rêvé l'autre nuit L'as j'ai rêvé l'autre nuit que mamie était morte long l'air, que mamie était morte long là, célébride mon cheval, célébridait mon cheval, et que le vent m'emporte long l'air.
1: Et que le vent m'emporte long là. Merci Agathe et Fanny. Ce conte se terminait avec votre version de la chanson traditionnelle française « Là, j'ai rêvé ». Je crois savoir que c'est l'heure à laquelle on se tourne vers notre ingé son, Elise. Exactement, et je vois bien que tu as les moins moites sur ta console, Raphaël. Absolument, <rire> j'ai les, 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 les moins moites. Tu te demandes à quelle sauce on va encore te manger aujourd'hui. Je sais bien que tu redoutes le moment du quiz. Eh ben détends-toi. Bon, j'espère quand même que tu as révisé un peu parce que c'est pas évident. On se la joue classique aujourd'hui avec un petit QCM qu'on a essayé d'imager au mieux. Est-ce que tu es prêt oui. Alors c'est parti avec cette première question. Si chaque État respectait ses engagements de l'accord de Paris, la planète se réchaufferait de combien de degrés d'ici à la fin du siècle 1,5, bon, tranquille, c'est comme euh, une petite gueule de bois en plein été. Ah, une, bonne euh, bon, une bonne gueule de bois quand même. Oui, une bonne gueule de bois. 3 degrés, là c'est moins drôle, c'est comme, euh, je sais pas... Euh... C'est comme une bonne gastro, non Ouais, la gastro, la gastro bien sympa qui te lâche pas, tu vois. Mmh. 5 degrés, là c'est chaud. T'imagines, c'est comme si t'avais une chèvre de 42 degrés, franchement t'es mal. Genre limite t'as une maladie qui a disparu, quoi. genre le choléra. Ou la peste, au choix. Un truc bien sympathique.
7: C'est terrible comme programme, je crois. Que... Donc c'est si tous les pays respectaient les accords. Donc je dirais 1,5.
1: 3 degrés. Ah ouais. Donc on est déjà au niveau gastro. Ah yes, <rire> parfait. Deuxième question depuis le début des années 80 Le milieu des années 80 De combien a augmenté la mortalité des arbres De la forêt amazonienne Qui est rappelons-le qualifiée de poumon vert de la terre Est-ce que c'est un huitième Soit la superficie de la Birmanie Un quart la superficie du Pérou ou bien un tiers, soit la superficie du Soudan. Alors t'as vu, on a vraiment choisi des pays hyper fun qui parlent à tout le monde. <rire> Mais c'est parce que c'est un calcul extrêmement scientifique et complexe qui nous a pris euh, 20 bonnes minutes. Voilà, <rire> et c'est vraiment les chiffres les plus proches qu'on a trouvés.
7: Euh, tout ça avec euh, Google, j'imagine, euh, avec l'aide de Google ou des cosillas. Des
1: D'Ecosia et Lilo, bien sûr. Euh, on ne dévalera pas nos, nos sources.
7: Vos secrets. Euh, je dirais... Euh, envie... Le Soudan, c'est trop celui d'un quart, le Pérou.
1: Eh ben non. C'était le Soudan. Le Soudan ah, ouais. y, y, y. Un, un, un peu tiers. Et si on arrêtait tout de suite toute émission de gaz à effet de serre, pendant combien de temps la Terre continuerait de se réchauffer alors, est-ce que c'est 10 minutes le temps d'un sandwich et d'un café Tu manges tes sandwiches super vite. Ouais. <rire> 9 <rire> mois. Je, je, je m'y attendais pas. Neuf mois le temps de fabriquer un être humain qui naîtra sur une petite planète toute neuve. 2 ans le temps du doc de psycho dont tu ne t'es jamais servi, Raphaël, on le sait bien. <rire> 10 ans le temps de te marier, acheter un appart, une voiture à crédit qui fait un peu ta vie. Ou bien 15 ans le temps de tout plaquer, vendre ta voiture et aller élever des chèvres dans le Larzac. On sait bien que c'est comme ça que ça va se finir.
7: Absolument, je le sais. Donc je dirais 15 ans du coup.
1: Et maintenant 10. Oh, T'as tout faux ah, sais, Allez, la dernière, bon, t'es obligé de ne pas te tromper. Qui chante ça Il fait chaud répond oh 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 oh, oh oh. très très vite, s'il te plaît, qu'on puisse chaud. couper cette musique.
7: C'est évidemment notre maître à tous, Patrick Sébastien. <rire> Merci
1: Grand bravo coucou. Coucou. Non, <rire> Bon bah, 1 sur 4, écoute, c'est moins bien que d'habitude, mais... On peut
7: pas être au top tout le temps, je te Non, mais
1: faut réviser aussi. Hein. T'as répondu avec espoir, c'est déjà pas mal. <rire> bon, Sauf la dernière, triste. mais c'est vrai. Eh <rire> <rire> euh, ben, je pense qu'il faut passer aux choses sérieuses. On accueille notre invité, Robert Votard. Bonjour. Bonjour. Merci d'être en ligne avec nous. Vous êtes climatologue, directeur de recherche au CNRS à l'Institut Pierre-Simon Laplace. Votre expertise s'étend sur toute l'Europe. Est-ce que vous pouvez, pour commencer, nous expliquer la différence entre les termes météo et climat
3: Alors la, la, la météo, c'est le, le temps qu'il fait tous les jours. Hein, donc ça change euh, vraiment tous les jours, même d'heure en heure, euh, avec des situations très, très variées. Mais le climat, c'est l'ensemble de ces situations, la moyenne, en quelque sorte, euh, des, euh, des températures qui fait sur une grande période de temps, comme plusieurs dizaines d'années, par exemple.
1: Et donc pour pouvoir déterminer une tendance climatique, il faut, euh, il faut, il faut se, se référer à la météo de combien d'années
3: Alors, les, on, en général, on, on, on s'accorde à dire que pour euh, déterminer une tendance climatique, il faut environ... Euh, une trentaine, ou une quarantaine ou une cinquantaine d'années pour qu'elle ait un sens réel.
1: Alors concrètement, si on ne change rien au rythme actuel, on se dirige vers un réchauffement mondial de combien de degrés en 2050
3: Alors aujourd'hui, euh, euh, avec les, les, les changements, euh, avec les, les mesures euh, ou l'absence de mesures qui sont prises, on se dirige vers euh, environ un degré et demi à 2 degrés d'ici 2050 c'est 1,5 à 2 degrés de plus qu'à l'ère industrielle, sachant qu'on est aujourd'hui déjà 1 degré au-dessus de, euh, de cette température d'avant l'industrie.
1: Mais ça, c'est l'objectif qu'on voulait se fixer pour 2100, 1,5 à 2 degrés.
3: Absolument. En fait, euh, l'avenir est déjà un petit peu euh, compromis dans une certaine mesure, puisque dans tous les scénarios qui, qui peuvent être imaginés, il est difficile de penser que euh, D'ici 2050, on, effectivement, on n'atteindra pas euh, ce degré et demi euh, euh, de, de réchauffement, ou voire deux degrés. Euh, en revanche, les actions que l'on fait euh, actuellement sur le climat, pour limiter les émissions de gaz à effet de serre, ou, ou qu'on pourrait euh, faire davantage, auront un effet euh, à bien plus long terme pour euh, nos enfants, nos petits-enfants. Donc euh, c'est vraiment... Euh, et des actions à très très long terme.
1: Et concrètement, ce réchauffement de 1,5 à 2 degrés, ça voudrait dire quelle hausse des températures en France
3: Alors en France, comme sur la plupart des continents, euh, on estime que est, ce réchauffement est environ euh, euh, une fois à une fois et demi plus fort que le réchauffement global. Donc par rapport à l'ère pré-industrielle, 1,5 degré et demi correspondrait à peu près à 2 degrés, voire un peu plus. Euh, de réchauffement, mais ça dépend là aussi des régions hein, et des saisons. Euh, on peut penser par exemple qu'en été, euh, les régions du sud vont être plus exposées à, des, mmh. des, à un réchauffement élevé que euh, les régions du nord. »
8: Le réchauffement
1: climatique, on le sait, est dû aux émissions de gaz à effet de serre libérées dans l'atmosphère, méthane, ozone, mais surtout le fameux CO2. Et ces gaz à effet de serre sont produits eux-mêmes par nos industries, nos logements, notre alimentation ou encore nos modes de transport. Et les conséquences sont multiples. Les catastrophes naturelles ont triplé depuis les années 60. Ouragans, canicules, sécheresse dans certains endroits et inondations ailleurs. La biodiversité s'éteint de manière spectaculaire. On parle d'une sixième extinction de masse, comparable à celle qu'ont vécu les dinosaures. Et la production alimentaire, céréalaire notamment, chute alors que la population, elle, est en constante augmentation. Et même notre système énergétique en pâtit. Plus de 60% des prélèvements d'eau douce servent à refroidir nos centrales nucléaires. Quand les eaux de surface se réchauffent, les centrales aussi, ce qui provoque des ralentissements, voire des arrêts de certains réacteurs. La COP21 en 2015 a fixé un objectif.
2: 2 degrés d'augmentation d'ici à 2100. Voilà l'objectif à ne pas dépasser. Deux petits degrés par rapport aux températures moyennes relevées lors des premières mesures modernes en 1880. Sauf qu'entre 1880 et 2012, la température du globe a déjà augmenté de 0,85 degrés. La hausse de la température moyenne à la surface du globe est due à l'effet de serre. Cet effet de serre est quant
4: à lui dû à la trop grande quantité de certains gaz dans notre atmosphère. Ils
2: retiennent la chaleur émise par le Soleil et font donc grimper le thermomètre. 60% de la hausse des températures depuis 1880 s'est concentrée sur les 40 dernières années. Depuis 1875, l'Arctique s'est même réchauffé deux fois plus vite que le reste de la planète, avec une hausse de 1 degré. La vie est injuste. Désormais, chaque année, les records de température mensuelles sont battus trois fois plus souvent que si le climat était stable. Notre cher 21 e siècle
9: compte déjà à lui seul 13 des 14 années les plus chaudes jamais enregistrées. Lorsque la température augmente, L'océan se dilate. Avec le réchauffement climatique, en un siècle, le niveau de la mer se serait élevé de 20 cm. Sur l'atoll Carteret, en Papouasie-Nouvelle-Guinée, 1400 habitants ont déjà été déplacés, car leurs îles, qui culminent à 1 mètre d'altitude, sont presque englouties par l'océan. L'ONU les considère comme les premiers réfugiés climatiques de l'histoire. La biodiversité planétaire est menacée par la nouvelle donne climatique. Dans un océan trop chaud, les coraux meurent. Du coup, des milliers d'espèces perdent leur habitat et disparaissent à leur tour. Il en va de même avec les espèces terrestres ou vivantes sur les glaces des pôles. Nous sommes le 30 octobre
3: 2050.
9: Mathieu 4h30 du matin, la température cette nuit n'est pas descendue sous la barre de 25 degrés. Et l'on attend encore hein. près de 40 degrés en journée pour cette fin octobre. Aux fenêtres, les rideaux ne bougent pas, il n'y a aucun vent. On court sur des trottoirs blancs, Paris les a tous repeints pour limiter la chaleur reflétée par le goudron noir. Certains se saluent entre éternuement et mauvaise toux, les rhinites, allergies et asthme sont légions. Si bien que Paris perd chaque année un peu plus d'habitants qui tentent de se réfugier à la campagne. Mais là aussi, le paysage a bien changé. La Côte d'Azur est envahie d'insectes tropicaux. Sur la façade atlantique, l'océan a peu à peu grignoté les plages. Plusieurs maisons de bord de mer sont abandonnées. Au pied du Mont-Saint-Michel, on fait désormais pousser de la lavande et des oliviers. Et du côté de Roubaix, on produit du vin qui rappelle celui de Bordeaux autrefois. La cuvée devrait être bonne cette année. Les vendanges ont eu lieu fin juillet, début août. Un raisin bien mûr qui a profiter des 50 degrés de moyenne tout au long de l'été. Aujourd'hui,
2: la question n'est plus d'éviter le péril environnemental comme un trou sur la route, mais bien de s'adapter en trouvant d'autres voies plus praticables. Dites bonjour au changement climatique, car il est déjà
7: là.
1: Des extraits de Gueule, Professeur Feuillage et de l'émission Bourdin Direct sur RMC. Robert Votard, les prévisions qu'on entendait à l'instant proposées par RMC à la fin du mois de février, est-ce qu'elles sont réalistes
3: Alors, elles sont euh, bien sûr un petit peu euh, euh, mises en scène, mais euh, euh, c'est bien ça que, euh, dont, dont on parle. Hein. Un été euh, comme l'été 2003 ou comme l'été euh, qui, a, qui a eu lieu en 2017 sur le, le sud de la France, on sait que dans un climat de 1,5 degré à 2 degrés, ça devient la norme. Donc, euh, c'est tous les étés un petit peu comme ça, même parfois beaucoup plus, parfois beaucoup moins. Donc, euh, il faut s'attendre, effectivement, en tout cas en France, mais, mais ailleurs aussi, à avoir des, des étés qui sont euh, plus euh, aussi agréables qu'on qu a eu euh, avant.
1: Donc ça, ce sont des prévisions pour un climat de 1,5 degré à 2 degrés d'augmentation d'ici 2050. Et si on continue à se projeter, si les efforts sont finalement mis en place pour contenir le réchauffement climatique à 2 degrés d'ici à 2100 cette fois-ci, est-ce que les catastrophes naturelles vont continuer à se multiplier ou ralentir
3: Dans la mesure où on stabilise euh, le réchauffement climatique, euh, l'ensemble euh, euh, du système se stabilise. Et euh, sauf les océans, donc à part euh, les, les, sur, le long des côtes, les euh, catastrophes de type euh, vague de chaleur euh, ou plus extrême ne devraient pas augmenter. En revanche, la réponse de l'océan, euh, elle est très 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 lente. Hein. Donc l'océan continue à, à, à monter, Là, le niveau des mers monte du fait de la, de la fonte des glaces qui continue pendant euh, même plusieurs siècles. Et on attend effectivement d'ici la fin du siècle jusqu'à 50 cm à 1 mètre de plus, ce sont des chiffres assez importants. Et ça continue ensuite au, au, au cours du 22e siècle, même au 23e siècle en fait.
1: Et donc, puisque pour l'instant on parle de la France, est-ce que le paysage français sera modifié et à quel point
3: On peut imaginer que dans un climat 1,5 degré et demi plus chaud, on reste dans des. Euh, euh, des proportions raisonnables avec un paysage qui ne, ne change pas trop mais avec quand même une aridification de la, du sud de la France, hein, euh, avec l'augmentation de la fréquence de ces, de ces vagues de chaleur, euh, particulièrement dans le sud de la France, et des sécheresses. Donc on s'attend effectivement à avoir euh, un, un gros problème d'accès euh, à l'eau, euh, dans le sud de, de la France particulièrement. Euh, ensuite, le long des côtes, euh, eh bien effectivement, on va avoir... Euh, progressivement des, des problèmes et même pas, pas seulement progressivement avec des, des accidents lorsqu'il y aura des tempêtes, hein, puisque le, le niveau des mers montant, euh, les, les côtes deviennent de plus en plus vulnérables.
1: J'ai entendu parler de disparition de la Camargue. Ce serait dans quel, dans quel euh, scénario
3: Dans un scénario élevé avec euh, et plutôt vers la fin du siècle euh, où effectivement on peut imaginer que euh, les, les, les bords de la Camargue, des villes comme les saintes marie de la mer euh, soient extrêmement euh, menacées par des, ce qu'on appelle des inondations permanentes, hein. donc un, un apport d'eau euh, qui ne permet plus d'assécher de, de, les sols.
1: Le dernier rapport du groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, le GIEC, euh, il a été publié en octobre et il appelle à limiter le réchauffement climatique à 1,5 degré et non pas à 2 degrés d'ici euh, 2100. Pourquoi est-ce que la COP21 a alors fixé les 2 degrés comme objectif Puisque selon les scientifiques, c'est insuffisant et qu'il y a de vraies différences entre les deux scénarios.
3: L'état des, des technologies, du développement et euh, l'état du monde actuel en fait, permet de penser que 2 degrés c'est atteignable, un degré et demi c'est extrêmement difficile, c'est pas impossible, mais c'est extrêmement difficile, ça nécessite des transformations dans tous les secteurs, que ce soit l'énergie, l'agriculture, les transports, avec des transformations extrêmement profondes, et surtout des solutions qui sont très difficiles à mettre en place, pour des questions d'équité entre les différentes régions du monde, avec un effort... Euh, qu va, euh, qui va être demandé à, à des pays qui ne sont absolument pas du tout responsables du réchauffement climatique euh, et qui vont euh, devoir passer à des technologies euh, qui aujourd'hui sont euh, malheureusement encore plus coûteuses que les technologies euh, liées à, au, au pétrole et au charbon surtout. Et donc c'est extrêmement difficile. On n'a pas encore les clés euh, directement, mais ce rapport donne quelques éléments et quelques pistes pour à la fois atteindre les objectifs climatiques et les objectifs aussi de développement durable, euh, y compris des, des, toutes les questions sociales qui viennent avec.
1: Alors justement, si on cherche une note d'espoir dans tout ça, est-ce que ce réchauffement a aussi des effets positifs comme l'arrivée et le développement d'énergie renouvelables
3: Alors, le, le développement d'énergie renouvelable n'est pas une conséquence du changement climatique, c'est une conséquence de l'action contre le, le changement climatique et effectivement, euh, euh, on sait que ces développements vont créer des emplois, vont créer des nouvelles technologies, des, euh, de la recherche, des, euh, des résultats nouveaux, de l'innovation. Il y a d'autres effets bénéfiques du changement climatique lui-même. On ne peut pas avoir que les effets négatifs. Euh, je, je donne un, un exemple qu'on cite souvent, c'est le fait de pouvoir avoir une agriculture, par exemple, dans les pays scandinaves. Euh, le fait de pouvoir avoir une viticulture euh, au nord de, de, de la Seine, euh, y compris dans, en Grande-Bretagne ou en Allemagne. Donc ça ça, ça, ça permet aussi le développement de certains secteurs économiques, euh, le fait d'avoir moins de chauffage à, à, à utiliser en hiver pour, le, pour les bâtiments, euh, parce qu'il fait, qu fait meilleur, c'est intéressant aussi. Mais les conséquences sont... Euh, bien plus vaste dans les pays du Sud. C'est bien là tout le problème.
1: Du vin en Allemagne en plus de la bière. Et bien justement, on retrouvera Karina pour aller voir à quoi ressemblera l'Allemagne dans les prochaines années. Mais avant, on se souvient du futur avec M. Souviens-toi.
4: J'ai une tendance sur du futur. Ça me ronge, ce songe. Et je plonge dans ce vin. en ira <rire> avec toutes mes rêveries les nuages Je ne nous oublie pas
1: moi ça me fait penser à un truc japonais, genre un film de Miyazaki.
2: Il a fait chaud cet été, et il a fait chaud cet hiver aussi. Et j'imagine que c'est à cause du réchauffement climatique, évidemment. Pour moi, les hivers chauds, c'est un petit peu comme... C'est un petit peu comme se laisser lécher les couilles par ton chien. Non mais, dans la mesure où... Au fond, tu sais que c'est symptomatique de quelque chose de grave. Mais c'est quand même assez kiffant. Oui, on va être dans l'intime pendant cinq minutes.
1: Hein. C'était euh, Charles nouveau. Euh, passons maintenant au pronostic pour l'autre côté de notre frontière
8: Est. À quoi
1: ressemblera le climat de nos voisins allemands
8: Salut Karina Salut les filles Alors de mon côté, j'ai voulu répondre à certaines questions essentielles. Nos enfants en vacances siroteront-ils des colada en trempant leurs orteils dans la mer du Nord Et la ville de Warnemünde sera-t-elle la prochaine Ibiza
1: Et pour y répondre, tu as contacté la climatologue Juliane Elzobi, qui travaille pour le Climate Service Center Germany à Hambourg.
8: Oui, suite à la vague de chaleur qui a marqué les Allemands l'été dernier, la chercheuse et son équipe ont publié un check des projections climatiques sur tout le siècle par région pour informer les Allemands des conséquences du réchauffement dans leur quotidien et les aider à s'y adapter. Et les prévisions sont différentes en fonction du scénario choisi, soit protection du climat, où l'on imagine que des mesures efficaces auront été mises en place pour baisser les émissions de gaz à effet de serre, Soit le scénario comme aujourd'hui où les émissions continuent d'augmenter comme c'est le cas aujourd'hui.
0: Donc, ce qu'on peut dire, c'est que dans tous les cas, ça devient plus chaud. Le réchauffement sera plus fort dans le sud de l'Allemagne que dans le nord. Pour ce qui est des nuits tropicales, si on zoome sur la Bavière à la fin du siècle avec le scénario comme aujourd'hui, on peut avoir jusqu'à 53 nuits tropicales supplémentaires par an c'est 7 fois plus que pour le scénario protection du climat. Et si on fait un saut vers le nord, le nord a un climat un peu plus doux avec ses deux mers, la mer du Nord et la mer Baltique. Là, on aurait jusqu'à 29 nuits tropicales de plus qu'aujourd'hui, c'est-à-dire à peu près la moitié de la Bavière.
1: Et les nuits tropicales, ce sont les nuits où la température ne descend pas en dessous de 25 degrés, Karina
8: oui, et pour ce qui est des moyennes annuelles, les chercheurs s'attendent à une augmentation entre plus 1,5 et plus 2 degrés en 2050 au nord comme au sud, et pour 2100, entre plus 1,5 et plus 3,4 degrés au nord, et plus 1,5 et plus 3,8 degrés au sud en fonction du scénario.
0: Ce qu'on sait, c'est qu'avec cette atmosphère plus chaude, le potentiel d'orages et d'événements extrêmes grimpe. Il faudra se faire à des orages ou à des pluies violentes où il pleut très 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 fort sur une courte période de temps dans un lieu précis. Ça peut provoquer de gros
6: dégâts.
8: Il est aussi censé pleuvoir plus l'hiver dans tout le pays et moins l'été dans le sud. Juliane Elzobi refuse toutefois de parler de sécheresse. Les modélisations ne sont pas assez précises pour ça. Pour elle, on a trop tendance à penser le réchauffement du climat en termes de température et de pluie. Ces changements ont bien d'autres conséquences. Ce qu'on voit aussi
0: très clairement, c'est que les jours de gel vont diminuer. On voit d'ailleurs déjà cette diminution. On voit déjà aussi que les agriculteurs peuvent semer de plus en plus tôt. Quand on parle d'agriculture, justement, il y a des plantes qui ont besoin du gel. Et s'il n'y a plus de gel, elles ne peuvent plus pousser. Ce qu'on ne doit pas non plus oublier, c'est, oui, tout le monde se rappelle de l'été très chaud qu'on a eu l'année dernière. Mais par exemple, ici dans le Nord, les agriculteurs se battent depuis deux ans contre des hivers trop humides. En automne, déjà, les champs étaient tellement bouillés parce qu'il a plu sans interruption que les exploitants ne pouvaient plus récolter, les entretenir ou sortir
1: l'engrais. Les fermiers allemands sont donc déjà confrontés aux conséquences du changement climatique, Karina
8: Oui, le vin, par exemple, peut de plus en plus se cultiver dans le nord, mais ils ne sont pas les seuls à subir les aléas du climat. Ils par exemple on sait par exemple ici à
0: Hambourg que si les vagues montent de plus en plus haut lors des tempêtes, ça aura des conséquences sur l'Elbe. C'est le fleuve qui relie Hambourg à la mer du Nord et Hambourg à ce très grand port qui risque de n'être plus accessible aux bateaux si les sédiments s'accumulent trop. La sécheresse aussi est un gros problème pour le trafic naval. Cet été, le Rhin avait un niveau si bas que les gens pouvaient même le traverser à pied. Jusqu'à l'automne, de nombreux lieux de production se sont retrouvés coupés du monde parce que les bateaux ne pouvaient plus passer.
8: Pas assez d'eau et pas assez de neige aussi comme en France, en Allemagne, les glaciers reculent, tout comme l'altitude à laquelle on trouve de la neige. Ça veut donc dire moins de tourisme pour les stations de ski, mais aussi plus de tourisme
0: ailleurs. De l'autre côté, cet été, les stations balnéaires allemandes de la mer du Nord et de la mer Baltique ont vécu un vrai boom. Avant, on allait plutôt vers le sud de la France, au bord de la Méditerranée ou en Italie mais avec cet été chaud, on a eu des records d'hébergement dans le nord.
8: Yuliane ne se trouve donc peut-être pas si loin de la prochaine côte d'Azur. Pourtant, malgré ses prédictions quelquefois alarmantes, elle ne
0: perd pas espoir.
6: Ce qui m'a donné de l'espoir,
0: c'est le dernier rapport du GIEC, sur 1,5 degrés. Les scientifiques du monde entier se sont réunis et se sont demandés ce qui se passerait si on voulait maintenir le réchauffement à plus 1,5 degrés et non à plus 2 degrés. Et ce rapport dit très clairement que c'est possible, avec de gros, gros efforts, mais c'est vraiment possible de limiter le réchauffement. Donc j'espère très fort
6: ces protection du climat, sera le bon. ist, um, halt wird.
8: On le voit donc en Allemagne, les tendances paraissent assez similaires à la France, peut-être moins accentuées, peut-être aussi moins inquiétantes que ce qui s'annonce chez nous vers la côte méditerranéenne.
1: Merci Karina, à tout à l'heure pour tes solutions. À
8: tout à l'heure.
1: Robert Votard, Carina nous dit à l'instant que la situation en Allemagne est moins inquiétante qu'ici. Est-ce qu'on peut dire que l'Allemagne est plutôt gagnante et la France plutôt perdante dans les changements à venir
3: Alors, d'une manière générale, le nord de l'Europe aura des bénéfices du changement climatique et le sud plutôt euh, des difficultés, avec, euh, notamment avec l'accès à l'eau. Mais euh, je pense que euh, les problèmes euh, locaux ou régionaux vont être euh, aussi dépassés par des problèmes d'origine de, plutôt mondiale puisque euh, finalement le les effets du changement climatique vont être très très importants sur les pays euh, tropicaux et les pays euh, en développement où euh, il faudra euh, maintenir une agriculture malgré ce, ces changements euh, très très importants et euh, donc, on va assister à des, des très grandes différences entre les, entre les populations du Nord et les populations du Sud ou des tropiques qui vont euh, être de plus en plus accentuées et plus accentuées qu'actuellement. Donc, ce qui risque d'amener tout un tas de, de, de problématiques euh, autour de, de conflits et euh, d'accès aux, aux ressources pour l'ensemble de la population mondiale. Donc on va tendre le système au niveau mondial et ça aura des impacts partout, aussi bien euh, en France qu'en Allemagne.
1: Est-ce que les politiques européennes sont à la hauteur de l'enjeu climatique Et pourquoi
3: Alors, par principe, euh, les politiques européennes sont, euh, sont à la hauteur, les, les objectifs européens sont à la hauteur. Hein, dans, dans la, euh, le problème, c'est qu'ils soient respectés et respectés. Euh, par exemple, même au niveau mondial, on voit que la France, euh, qui a accueilli donc les accords de Paris en 2015, aujourd'hui ne respecte pas ses engagements. Les, les émissions de CO2 augmentent et augmentent fortement aujourd'hui en France. Donc euh, les, les objectifs sont des objectifs vertueux au niveau européen. Mais euh, le problème, c'est qu'ils ne sont pas respectés.
1: Ils ne sont pas respectés euh, au niveau politique. Et pourtant, au niveau des populations, on sent un, un réveil euh, européen, particulièrement un engagement de la jeunesse européenne. Est-ce que la jeunesse peut faire bouger les choses en s'adressant aux politiques
3: Moi, j'ai envie de dire que seule la jeunesse, enfin, seule, avec la jeunesse, tous ensemble, euh, on, peut, on peut faire quelque chose. Si euh, nous comptons sur seulement les politiques... Euh, il ne faut pas oublier que ces politiques, nous sommes en démocratie, ils sont élus. Donc c'est à nous de leur dire, c'est au peuple de dire ce que, do, ce que doivent faire les politiques. Et la jeunesse est particulièrement importante parce que la, la jeunesse, c'est le futur. Quand elle est dans la rue,
1: on l'entend. Et au niveau mondial, comme vous le disiez tout à l'heure, on a l'impression que ce sont toujours un peu les mêmes qui trinquent et qui doivent faire des efforts euh, et que notre mode de vie occidental met en danger les pays en développement. Euh, on s'attend à combien de migrants climatiques dans les années à venir
3: alors, le chiffre est bien difficile à donner parce que euh, la source des migrations, ce pas seulement le climat, c'est aussi des conditions économiques euh, difficiles. Euh, mais euh, ce qui est certain, c'est que le changement climatique crée encore plus d'inégalités dans le monde. Euh, voilà. Des, euh, des pays en développement qui n'ont rien émis, euh, eux, vont avoir à subir des conséquences sur une une économie qui est très fragile, qui est basée beaucoup sur le, le temps, le climat, euh, l'agriculture euh, et, et donc va, va subir les, les conséquences du changement climatique de plein fouet sans avoir aucune responsabilité alors que les pays du Nord euh, s'en tireront bien mieux.
1: Est-ce qu'on peut juste dire un mot de la collapsologie C'est une théorie notamment portée par le chercheur Pablo Servigne, qui est auteur de « Comment tout peut s'effondrer et une autre fin du monde est possible ». Rapidement, la collapsologie, qu'est-ce que c'est C'est l'idée d'un effondrement global de nos sociétés, voire de nos civilisations telles qu'on les connaît aujourd'hui, notamment parce qu'on sera venu à bout des ressources naturelles. Pour vous, cette théorie, est-ce qu'elle est réaliste Est-ce qu'elle annonce un peu ce qui nous attend
3: en tant que scientifique, je ne peux que vous répondre non. Elle, elle ne me semble pas réaliste, puisque on connaît euh, différents scénarios. On ne voit pas encore aujourd'hui euh, dans, dans les scénarios qui sont modélisés de, de, de grand effondrement comme c'est prévu. Mais en même temps, euh, tout le monde a dans, derrière la tête une, une petite quand même, inquiétude. On sait aussi que le système climatique et les systèmes financiers, tout ce qui nous entoure, euh, l'environnement, ne répond pas de façon linéaire et, et lisse à, aux perturbations. On peut avoir aussi ce qu'on appelle des surprises, même dans, au niveau climatique. Hein. Nos modèles ne sont pas parfaits et on sait que des surprises sont possibles. Je donne un exemple. On ne sait pas bien comment l'Antarctique, le, les glaces de l'Antarctique vont réagir au changement climatique, même avec un degré et demi, deux degrés, trois degrés, on ne sait pas très bien si on va perdre notamment toutes les glaces de l'Antarctique de l'Ouest, euh, qui pourrait causer un, un, une élévation du niveau de la mer bien plus importante que celle qui est donnée euh, actuellement, euh, ça serait une catastrophe euh, planétaire.
1: Ce serait une catastrophe planétaire, et j'ai un peu envie de me faire l'avocat du diable. Dans le fond, est-ce que tout ça, c'est si grave Parce que la Terre, elle s'en remettra, non Elle s'en est toujours remise, des grandes perturbations qu'elle a subies
8: Oui, bien
3: sûr. La, la, la Terre, elle continuera euh, d'exister. Euh, les, les animaux, les plantes aussi. Euh, Nous-mêmes, très probablement. Mais euh, le problème, c'est euh, finalement la, la dureté du monde qui nous attend. Euh, avec une baisse de la biodiversité aussi importante que celle qu'on voit à l'heure actuelle, on peut penser que tout le fonctionnement de la nature va être perturbé de façon extrêmement grave dans les décennies à venir et on ne sait pas bien encore aujourd'hui les conséquences que ça aura sur notre alimentation, sur un certain nombre de choses, sur notre économie, sur... Donc voilà, on ne connaît pas encore tout, toutes les conséquences, mais toutes ces perturbations qu'on est en train d'introduire sont extrêmement rapides, à l'échelle de, de l'évolution des espèces. Et beaucoup d'espèces n'arriveront pas à s'adapter. Et ça nous finira par euh, poser des, des tas de problèmes un petit peu
1: partout. Merci Robert Votard. Vous restez avec nous pour l'heure. C'est Falco qui nous chante le climat aujourd'hui. Enfin, il nous chante la chaleur plutôt. « To hitset, trop de chaleur ».
5: Eine Spur von dir, ihr Business lag hoch auf Tool. Die Stärksten der Stadt ergeben sich Gefühl, die ihrer Kuh. Goldene Nase heißt sie auf das Sinn, sie schöpft bei dir und sie schläft bei mir. So viele Zentrie. Il est E.
1: Eh bien, c'est pas cliché du tout, cette chanson. C'est vraiment dégoulinant à souhait. On adore. Allez, on quitte l'Allemagne ou l'Autriche, d'ailleurs. Autrichien. Il est autrichien, ouais, Falco. Merci pour ces précisions. Euh, pour partir un peu plus au sud, on va en Algérie, dans la joie, les chants et la bonne humeur. Les Algériens manifestent tous les vendredis depuis le 22 février contre le pouvoir en place. On vous donne un aperçu de l'ambiance de cette contestation. Merci beaucoup à Walid Abiyad pour ses sons venus d'Alger, en plein cœur des différentes manifestations de ces dernières semaines.
7: Kikériki, c'est le son du coq d'après les Allemandes.
4: Tu as vu le mois de février qu'on a eu L'été en hiver. Euh, on a atteint des records historiques. Non mais vraiment, ça fait peur, il n'y a plus de saison. Ah bah si, il y en a une justement. L'été. Et moi, ça me va. Et la planète et tout. Bah oui, je sais, c'est triste. Arrête Mais arrête. Tu veux tu, nous tuer tu ou quoi là Mais je, je prépare mon brunch pour dimanche, mon rosé en terrasse, j'y tiens. Forcé de reconnaître que ça marche, le, le réchauffement climatique, alors autant en profiter. Mais tu peux pas polluer pour avoir du soleil Mais c'est pas... Oh là là, c'est pas moi spécialement qui pollue, c'est nous tous de toute façon. Tu préfères quoi, rester en hiver En hiver, on a froid, on se meule, donc on fait aucun effort, on met bien l'échauffage à fond, on utilise une énergie folle, donc de toute façon on pollue. Donc quitte à polluer, autant qu'on est bonne mine, non Bah je sais pas. Oh, écoute, de toute façon, à ce rythme, dans une génération, oui, qu'on est tous morts. Alors autant en profiter. Allez, euh, tu continues, une fiche avec la lame. Ça, c'est à jeter. Tu jetteras ça. Et pas dans la poubelle à tri. Tu mets bien tout à côté, plastique, papier, tout machin. Moi, je vais éteindre la bagnole en attendant parce que je l'ai, c'est allumé depuis ce matin. C'est pour que l'ancien ah, oui, Mais on a quand même tout le retour à faire. Il faut qu'il me reste un peu d'essence. Un soit marron.
8: Vous écoutez toujours Kiki Riki. On peut réagir
1: comme Catherine et Liliane que l'on vient d'entendre et se réjouir d'avoir bonne mine toute l'année et qu'on l'on retrouve sur Canal+. Ou alors, Karina aura peut-être d'autres solutions à nous proposer.
4: Vous avez intérêt à trouver une solution vite fait, hein Sinon, il va y avoir de la viande sur les
0: murs.
2: Inutile de vous gratter le derrière, la solution n'est pas dans votre fond de culotte. Notre maison
5: brûle. Les a priori, je et avec le
3: nous regardons
5: ailleurs. Je vous promets que si vous nous aidez, je m'engage à intervenir personnellement auprès du Premier ministre de la France, Monsieur Georges Pompidou, pour que l'on trouve une solution à l'amiable.
1: Carina, je sens que tu as su fouiner là où il fallait pour nous dénicher des solutions aux petits oignons.
8: Alors pour commencer, j'aimerais mettre ma perruque à tresse suédoise et mon anorak jaune et faire ma Greta Thunberg. Vu l'urgence climatique, ça me paraît être le moment de se rassembler devant les mairies et les parlements pour crier « strike for klimatet, enfin comme ça se prononce et aussi de soutenir les initiatives qui réclament des actes comme l'Affaire du siècle. Le réseau Action Climat rappelle que l'État et les villes peuvent agir sur plein de choses pour réduire fortement notre impact, rénover les bâtiments, sortir des énergies fossiles, développer les pistes cyclables, subventionner les transports les moins polluants, taxer les autres comme l'aviation subventionner une transition agricole vers l'agroécologie, donc sans pesticides et sans engrais de synthèse, lutter contre la déforestation et généraliser le principe de pollueur-payeur.
1: Et si on veut agir de chez soi, Karina, comment on peut diminuer nos émissions de gaz à effet de serre
8: D'abord, deux principales causes du réchauffement sont l'élevage et l'aviation. Donc, ne plus prendre l'avion et diminuer notre consommation de produits animaux est déjà le plus efficace. Et ensuite, j'ai une autre solution que j'aime particulièrement.
3: L'idée derrière le concept de transition est que nous sommes à un moment clé dans l'histoire de l'humanité où nous avons atteint la fin du pétrole bon marché. La pression du changement climatique
4: signifie que nous devons adopter au plus vite un mode de vie sans carbone. C'est un énorme changement pour l'humanité.
8: Ça, c'est Rob Hopkins, le fondateur du mouvement des villes en transition. Pour ceux qui n'ont pas vu le film Qu'est-ce qu'on attend, ce sont des initiatives d'habitants qui transforment leur ville pour la rendre moins émettrice de gaz à effet de serre et moins consommatrice de pétrole. Et pour y arriver, elles créent des monnaies locales, des jardins partagés, des réparts cafés, des manifs à vélo et aident les habitants à réduire leur consommation d'eau et d'électricité. Elles font aussi pression sur leur mairie pour la pousser à changer de cap. Et rejoindre une ville en transition, ça met de bonne humeur parce qu'on construit la solution. Et si vous n'en avez pas vers chez vous, Rob Hopkins a réuni toutes les informations pour en créer une dans son manuel de transition. Merci beaucoup karina Robert Votard, les villes en transition, ce sont des bonnes solutions
1: pour lutter contre le réchauffement climatique
3: Les villes émettent énormément de, de gaz à effet de serre, donc... Euh, L'échelle de la ville est vraiment une échelle à laquelle on peut on peut agir sur les sur sur ces et utiliser ces solutions. Moi, je,
5: développer les
3: transports en commun, développer les moyens, la multitude de moyens de transport doux, hein, comme on dit, c'est quelque chose qui qui est en train d'être fait et qui doit être accéléré et soutenu.
1: Et certaines voix affirment qu'on ne s'en sortira pas sans le nucléaire. Quel est votre avis sur la question Est-ce qu'on peut faire une transition vers les énergies renouvelables et sauver le climat en même temps
3: C'est une question qui est très franco-française puisque le parc, euh, la production électrique en France est essentiellement nucléaire. Donc effectivement, si on remplace une production nucléaire par une production plus intermittente, on sera obligé d'avoir des, euh, des solutions de de secours lorsqu'il n'y a pas d'énergie renouvelable disponible. Donc c'est des batteries, mais ça ne suffira pas. Et euh, donc on peut imaginer effectivement qu'à la fin, remplacer du nucléaire par des, des renouvelables peut conduire à une petite hausse des émissions.
1: Merci beaucoup euh, Robert Votard. Et je crois que c'est l'heure euh, du défi de Julien, ton tout premier défi Clément. Ah, oui. Sucre,
4: des épices. Et dites la bonne chose Tels étaient au départ les ingrédients choisis pour créer des petites filles parfaites. Mais accidentellement, le professeur Utonium ajoute un autre ingrédient à cette mixture. L'agent chimique X. C'est ainsi que naquirent les super nanas.
1: Salut Julien, qu'est-ce que tu nous proposes cette fois-ci
7: Hello les poulettes, comment ça va dans votre poulailler Ouais, parce qu'en fait les poulettes ça reste dans les poulaillers. Bon bref, j'espère que tout va bien, j'espère que vous êtes en pleine forme, j'espère que vous avez la patate. Euh, moi j'ai un défi d'ampleur pour vous, on parle beaucoup de réchauffement climatique, vu qu'on parle de dérèglement climatique, on parle beaucoup de ce qu'on doit économiser. Et donc du coup, si j'étais rationnel par rapport à ça, je vous dirais, bon ben bah, voilà, c'est très simple, il suffit de ne plus prendre l'avion, d'arrêter de manger de la viande, de, de passer toute votre épargne dans des banques, etc., etc. Les solutions, on les connaît. La question, c'est pourquoi, de temps en temps, on n'arrive pas à s'accélérer et, et, et à vraiment être ambitieux par rapport à notre changement personnel et à tout ce qui se passe. Du coup, j'aurais tendance aujourd'hui à vous proposer de faire un pas de côté et à retomber amoureuse, puisque je parle de vous, euh, de notre belle planète bleue. Euh, je vous mets au défi de télécharger l'application Blue Turn et de regarder tous les matins, tous les soirs, en fonction de votre rythme de vie, euh, la Terre tourner Et de déclencher, de redéclencher tous les matins pendant peut-être une semaine, deux semaines, un mois l'overview effect qui est le, le syndrome, le, la joie qu'ont connue les, toutes les personnes qui sont parties dans l'espace et qui à leur retour étaient vraiment amoureuses de la Terre parce qu'en la voyant si bleue, si parfaite, perdue dans le vide de l'espace, elles se sont rendues compte à quel point on avait de la chance de vivre sur cette terre, de ce cadeau miraculeux qu'est la vie, et ça leur donnait d'autant plus envie de la protéger. Voilà, c'est ça votre défi. Bon vent à vous, salut.
1: Eh bien, merci Julien, on l'a fait. On a toutes les deux installé cette application, on a découvert la terre tournée chaque matin, et pour être tout à fait honnête, on a été un tout petit peu déçus par les images de synthèse que propose Blueturn par rapport à bah, ne serait-ce que Google Earth par exemple ou, ou encore ce qu'on avait pu voir de, des photos de Thomas Pesquet. Exactement. Euh... Mais, euh, mais on se laisse prendre au jeu. Alors, il y a quand même eu une fascination particulière, et surtout du côté de Clémence, je te laisse expliquer. Alors oui, ce qui m'a surprise, mais plutôt agréablement, c'est la musique qui est très, très berçante et vaguement kitsch, un peu façon au salon de massage ou esthéticienne. Euh, et je vous propose d'en écouter un extrait si ça passe. Si ça, si passe. ça marche. Donc, là, Clémence vient de poser son ah téléphone contre le micro. Pardon
0: pour la qualité du son, mais c'est un test en live.
1: Vous <rire> me dites stop, hein Qu'est-ce que c'est beau <rire> C'est versant <rire> Bon, je crois que ça ira pour le test, non Voilà, donc rien que pour ça, merci <rire> Julien <rire> Merci pour Julien. Pour ces grands moments de poésie Merci beaucoup et merci à Robert Vautard d'être resté avec nous jusqu'au bout de l'émission. Je rappelle que vous êtes climatologue, directeur de recherche au CNRS à l'Institut Pierre-Simon Laplace. Merci beaucoup d'être resté avec nous. Merci. Merci à notre chère Karina Coran pour euh, la préparation et sa participation vous la retrouverez dès le mois prochain à ce micro merci à Agathe et Fanny et leur association en forme de poire pour le compte à Julien Vidal pour son défi et son interprétation de Michel des Beatles merci à Margot Clairbout pour sa douce voix et au grand à l'irremplaçable Raphaël Belon à la technique suivez-nous sur les réseaux commentez partagez Kikiriki le podcast et Kikiriki ça s'écrit comment Clémence je crois que c'est vraiment l'occasion euh, de te tester en direct alors K -K -E -I -I. <rire> C'est de la triche, t'es complètement germanophone, mais vous aussi un jour, vous le saurez, j'en suis sûre. Ce magazine Environnement a été réalisé avec de l'électricité renouvelable, à pied, à vélo et en transport en commun. Les journalistes ont été nourris localement, sans colorants, pesticides ni conservateurs. Salut à tous et à bientôt dans...